1: Bonsoir à toutes et à tous. Les non-vaccinés vont-ils se retrouver au banc de la société À partir de lundi, 2 millions de salariés ne pourront plus aller au travail sans présenter leur passe sanitaire. De même dans les écoles, les élèves non-vaccinés de plus de 12 ans seront renvoyés chez eux en cas de Covid dans la classe. Idem pour les activités sportives des plus de 12 ans Passe sanitaire obligatoire pour aller au football ou à la natation à partir du 30 septembre. Bref, le passe sanitaire se généralise. Comment est-il accepté Quel effet sur la vaccination, sur l'épidémie Quelles conséquences sur l'économie On sait que cet été, la fréquentation dans les cinémas a chuté. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Vaccin ». Peut-on encore y échapper Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelou. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France et auteur de Urgence de Vivre. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste et vasculaire à Paris. Emmanuel Anison grand reporter à l'OPS, spécialiste des mouvements contestataires vous aviez suivi le mouvement des gilets jaunes, on s'en souvient. Et maintenant, vous vous intéressez à la mobilisation des antipasses et anti-vax. Vous étiez cet après-midi parmi eux, vous nous raconterez. Et enfin, Emmanuel Dutaille, vous êtes rédacteur en chef du service économique et social à Europe 1. Et vous animez chaque jour l'émission La France Bouge. C'est de 13h à 14h. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Patrick Pelou, on va commencer par regarder ce que la presse étrangère... Dit de la France et spécialement de notre passe sanitaire. Écoutez, c'est très élogieux. La, la revue américaine Fortune parle d'un succès retentissant et Die Welt, le, le magazine allemand, le, le journal allemand, explique que le passe sanitaire a permis de briser la quatrième vague ouais. en France. Bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Et je crois que
2: euh, on est beaucoup euh, à penser que c'est plus intéressant d'avoir le passe sanitaire plutôt que d'avoir à l'esprit un nouveau confinement. Euh, c'est plus intéressant d'avoir un pass sanitaire que d'empêcher les enfants d'aller à l'école que d'empêcher de vivre parce qu'on nous a finalement empêché de vivre quand il a fallu confiner pour les raisons qu'on connaît qui étaient nécessaires là maintenant on a l'arme du vaccin qui nous protège et qui évite les maladies, notamment les maladies graves et les morts. Et il faut absolument justement valoriser ce passe. Et il y a une importance à ce vaccin. Quand on voit ce qui se passe aux Antilles, quand on voit ce qui se passe actuellement en Polynésie, qui sont des départements, des territoires français, c'est très grave, c'est très grave. Donc cette épidémie n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc c'est très bien que la presse étrangère salue, justement, il salue quoi Le fait que nous avons un pays qui est vaillant, nous avons un pays qui est courageux, nous avons un pays qui sait prendre des décisions de santé publique très dures et très graves, bien sûr je comprends tout à fait la contestation dont on va reparler évidemment, et c'est la liberté de parole la liberté de pensée, la liberté de choix mais là, il s'agit de sauver des vies et quand on a cette, cette, cette pensée-là, il faut penser notamment, n'oubliez hein, jamais ce qu'ont ce qu dit les états unis et notamment les médecins en Floride, c'est que le variant Delta
1: peut toucher les enfants, donc là, on joue une partie très difficile. Hmm. C'est vrai que si on regarde les contaminations on est sur un plateau descendant. On est à 18 000 contaminations au jour alors qu'on nous prédisait une explosion des Covid avec ce delta très contagieux. C'est un mystère ou le pass sanitaire est une partie de l'explication
0: alors, un... Oui, il y a une part de mystère, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut saluer en effet euh, la population française euh, qui a fait euh, le choix euh, de se vacciner, euh, de respecter aussi les gestes barrières, les entrepreneurs qui ont mis en place le télétravail et puis le pass sanitaire. Euh, il y a des trous dans la raquette, il est critiquable, il peut être critiqué, euh, mais néanmoins, on se rappelle que c'est un consensus, c'est-à-dire qu'à la base, au sortir euh, de ces fameuses vagues, Comment retrouver des lieux de vie en limitant la contagiosité C'est pour ça qu'il a été mis en place initialement. On rappelle aussi que pour le moment, il est transitoire, jusqu'à mi-novembre, me semble-t-il. Mais c'est autant euh, d'armes thérapeutiques qui nous permettent d'avancer et de faire en sorte qu'on va essayer de ne pas se retrouver dans une vague. Il faut suivre ce qui va se passer avec le variant Delta.
1: Emmanuel Duteil, Alors à partir de lundi, le pass sanitaire, les salariés devront le présenter dans, on parle près de 2 millions de salariés. Alors dans les restaurants, les musées, tous euh, les, euh, les... les lieux les où il y a
3: de la convivialité. Oui. C'est comme ça que ça a été présenté. Effectivement, c'est quand même une petite révolution parce que nous, on a commencé à s'y habituer en y allant en restaurant. Il faut le reconnaître là, les restaurateurs jouent le jeu. La plupart oui, des oui. bars jouent également le Et jeu. C'est les dire. clients qui le présentent. Là, c'est les clients. À partir de lundi, si vous êtes salarié des lieux dans lesquels nous euh, clients, on, euh, nous devons présenter nos passes, et bien ce sera la même chose pour les salariés. Ça va peut-être être paradoxalement un petit peu plus compliqué pour euh, les restaurateurs, pour les centres commerciaux ou autres à vérifier, parce que là, il faut regarder euh, chaque matin, quand tout le monde ah ouais. arrive, il faut regarder, il y a 1,8 million, euh, 8, pour être précis, de salariés qui sont, euh, qui sont concernés. Alors, comment ça va se passer si vous ne l'avez pas Jusque à ce que Si les vous n'avez pas, si pas le vaccin. Si vous n'avez pas votre double dose hein, de, de ouais. vaccin. Jusqu'à début octobre, le moment où les tests vont être Payant, ça va être assez simple. Il faut aller faire un PCR de moins de 72 heures. Après, qu'est-ce qui va se passer à partir de début octobre Et si véritablement vous ne voulez pas et vous ne voulez pas aller faire le test PCR parce que ça vous embête tous les trois jours d'y aller, bah là, votre employeur a le droit de suspendre votre contrat de travail. Suspendre le contrat de travail, ça veut dire suspendre la rémunération également du collaborateur, alors ils n'ont pas le droit de les licencier, contrairement à ce que voulait dans une première mouture le gouvernement, mais on est quand même quelque chose dans quelque chose qui peut être potentiellement conflictuel, on peut prendre l'exemple de la SNCF. Ils devront rester chez eux sans être payés. Hein. Ils devront rester chez eux sans être payés, et c'est pas neutre, on peut prendre l'exemple de la SNCF. à la SNCF, le groupe estime qu'il y a 7 cheminots sur 10 de vaccinés, ça ouais. fait quand même... 3 sur 10 qui ne sont pas vaccinés. Imaginez un contrôleur qui n'est pas vacciné, vous lui faites faire quoi pendant ce temps-là Parce qu'il y a cette possibilité aussi de, les de, de mettre les collaborateurs concernés à faire autre chose. Bon bah, Là, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, il va y avoir une mise en place qui risque d'être un petit peu pénible, à compter de lundi. A noter que le Premier ministre, euh, en fin de semaine, a dit que pour le moment, il n'y aura pas d'extension à tous les salariés, puisqu'à un moment, ça a été aussi sur la table. En tout cas, il y a eu cette possibilité qui est, qui mmh. est arrivée. Donc là, ça ne concerne que les salariés qui sont dans euh, des sociétés ou des secteurs où il y a un lieu de convivialité, les musées et tout ça.
1: Emmanuel on a quand même l'impression que, pas après pas, on est en train de rendre de plus en plus compliqué la vie des gens non vaccinés. Alors voilà, il y a 2 millions de salariés, bah, ils, ont, ils vont voir leur contrat suspendu. Les enfants, on l'a dit, euh, les non vaccinés en cas de Covid, allez hop, vous rentrez chez vous, on, garde, on, on travaillera contre vaccinés. Euh, la vie va devenir difficile dans ce pays quand on ne sera pas vacciné du Covid
4: bah, va venir effectivement de plus en plus difficile par étape. Et, euh, et aujourd'hui, les gens, en fait, euh, essaient de contourner encore. Euh, alors, euh, on fait effectivement, d'abord, il y a les autotests, les, les, les tests antigéniques, et puis euh, il qui y a… – Ils sont gratuits, mais… – Ils sont gratuits, mais qui ne vont pas le rester. – Voilà. Euh, – Il y a aussi, bah, là, par exemple, à la, la manifestation, je rejoignais un Gilles jeune que je connaissais, je dis bah, « tu ne peux pas aller en terrasse ». Il m'a dit bah, « mais si, parce que j'ai le QR code du copain euh, ». Ah. Voilà, donc les QR codes
1: cher. On chambres, se refile les QR se codes ?– euh,
4: on se les refile. Euh, parce que le
1: restaurateur aussi... n'est pas tenu de vérifier non. que c'est bien vous euh, non, non, le nom le fait qui est indiqué. Il n'a pas le droit de le contrôle d'identité. Eh, voilà.
3: il, il ne le fait
4: pas. Ce qu pas qu'il
3: ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc, il n'a
4: pas le droit de le faire. Il n'y a pas de contrôle d'identité. Donc aujourd'hui, il y a un gros trafic de QR code. Euh, parce qu'après, une fois qu'on a la date de naissance et que c'est à peu près crédible, ça colle. ça colle. Il y a aussi encore des, euh, des adresses qu'on se refile sous le, sous le manteau qui euh, sont complaisantes et qui permettent encore de, de, de venir, de, de vivre sans euh, des restaurants, des cafés. Euh, il faut, il faut voilà. se mettre en hors la loi. Mais là. il faut se mettre hors la loi, exactement. Donc pour l'instant, des gens euh, essaient des, 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 des solutions un peu alternatives et de filouter, mais on sent bien qu'au fur et à mesure, évidemment, que, que, que les taux, les taux va se resserrer. Et là, euh, tout à l'heure, une kiné me disait, ben, moi, je vais fermer mon cabinet.
1: Parce euh, qu'elle ne veut pas se faire parce vacciner. Parce qu'elle ne veut pas
4: se faire vacciner. Voilà, elle a, elle a 40 ans, et elle m'a dit... Et pourquoi je...
1: alors Parce qu'elle a peur ou c'est militant par, euh... Parce qu'elle a peur. Elle a peur.
4: Parce qu'elle a peur parce qu'elle n'a pas d'enfant, euh, qu'elle euh, veut en avoir et qu'elle se dit peut-être que ce vaccin m'empêchera d'en avoir. Non, il y a cool. beaucoup de... Non mais il y, ah, y a ouais, beaucoup. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste, j'explique juste oui, qu'il oui. y a beaucoup de ces, de ces idées, de ces fausses idées, de rumeurs. Euh, et les réseaux sociaux pour ça sont, sont vraiment un nid à, 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 à effet trompeur en fait. Mais ouais. du coup, beaucoup de gens... Enfin, ce qui explique ces dernières personnes ne se font pas vacciner beaucoup d'entre elles ont simplement peur en fait, non, encore oui.
2: – D'abord, c'est faux, Il a, ça, ça n'entraîne rien sur la fécondation, c'est faux. – Oui, oui mais
1: Emmanuel Anison ne faisait non, mais que mais on est, ré est, traduire, oui, répéter mais elle, ce qu'on lui... – a,
2: Elle a tout à fait raison et c'est comme ça que je le prends, évidemment. Ouais. Mais nous sommes à une émission prestigieuse et de grande écoute, vous êtes d'accord, et donc on ne peut pas laisser passer des, 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 des fausses nouvelles comme ça. C'est totalement faux, ça n'entraîne rien sur la stérilité. Deuxièmement... Nous avons fait avec le SAMU de Paris, il y a quatre jours, un, un jeune, 38 ans, qui ne voulait pas se faire vacciner, qui est décédé. Ça tue. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est une maladie grave. On n'est pas en train d'obliger ou de contraindre les gens par,
1: par, par, par un goût de la contrainte. C'est juste que c'est sauver des vies. Et ça tue. Faïza Bossi, ce que disait Emmanuel Anison à l'instant une jeune femme qui préfère fermer son cabinet parce qu'elle a un projet d'enfant et qu'elle se dit, ah peut-être que ça va nuire euh, à, bah, à ma fertilité. Été. Vous, vous l'entendez beaucoup dans votre cabinet ce genre d'argument mmh. ou, ou les gens ont honte et ne vous le disent pas
0: ah Non, les gens n'ont pas honte. C'est vrai qu'on a des discussions qui sont différentes de celles de la première vague de vaccination avec maintenant des appréhensions, des peurs qui sont à entendre, à écouter. Et notre rôle encore une fois, c'est de rassurer et de conseiller. Euh, ce n'est pas argument contre argument. Ce n'est pas comme ça que ah. j'envisage je, la discussion parce que je pense qu'elle n'est pas pérenne pour le coup. On pas là. Il ne faut pas se diviser. Il faut juste rappeler que notre ennemi commun, c'est le virus. Et que euh, si on replace les choses dans son contexte, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des gestes barrières c'est le, le tester, tracer, isoler, et puis la vaccination. Demain sera différent. On aura peut-être un discours différent, Mais des outils thérapeutiques autres.
1: vous dites, je ne veux pas me faire vacciner parce que j'ai peur euh, que ça me rende. Pour
0: la fertilité, fait. je reviens exactement sur ce qu'a dit mon confrère. Aujourd'hui, le vaccin, les vaccins contre la COVID n'entraînent pas de conséquences ah. sur la fertilité.
1: Alors, dès lundi, les salariés en contrat avec du public devront donc présenter un pass sanitaire à leur employeur, sous peine, on l'a dit, de perdre leur travail. Dans les cafés, les musées, les cinémas, les théâtres, au total, ce sont près de 2 millions de travailleurs qui sont concernés. Mélanie Lunès et Maxime Logier sont allés à la rencontre d'une patronne de restaurant, contrainte de se séparer de plusieurs employés qui refusent de se faire vacciner. <truits> Deux ans
5: que Thomas travaille dans ce restaurant. Lui est contre le pass sanitaire, contre le vaccin. Mais il y a quelques jours, il a dû se résoudre à se faire vacciner.
6: Bah, en fait, je l'ai fait plus par obligation que par conviction, quoi, on va dire. Parce que euh, bah, je dois payer mes factures, euh, j'ai un loyer à payer.
5: Impossible de se reconvertir dans un autre secteur en si peu de temps.
6: Au moins, j'ai pu répondre aux attentes de mes, de mes patrons, quoi, qui sont un peu dans l'obligation aussi de leur côté, parce que à la base, ils voulaient nous laisser le choix. Mais, euh, mais ils, sont, euh, ils, ont aussi, ils doivent aussi respecter les lois, comme tout le monde. Car
5: dans trois jours, tous ces salariés devront présenter un pass sanitaire pour travailler. La patronne de l'établissement fait le tour de ses équipes. Bonjour Thomas. Bonjour Delphine. Je fais un point sur les passes sanitaires. Est-ce que tu as rempli le tableau Excel Oui, bien sûr, comme demandé. Le vaccin eut une contrainte pour ses employés. Deux cuisiniers ont déjà démissionné ces derniers jours et deux autres serveurs partiront ce week-end. Ceux
0: qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, euh, je leur propose une rupture conventionnelle parce que je ne souhaite pas rentrer en conflit avec mes salariés. Aujourd'hui, notre métier est en carence de personnel et que je dois me séparer de bons éléments, d'éléments qui sont anciens, euh, parce qu'il y a le refus de la vaccination. Donc on n'a déjà pas assez de salariés et on est en plus obligé de se séparer de salariés indispensables à l'entreprise.
5: Au total, 1,8 million de professionnels devront présenter un pass sanitaire dès lundi. Soit une preuve de vaccination, soit un test de moins de 72 heures pour conserver leurs emplois. Une incitation qui porte ses fruits, à tel point que la France a désormais une meilleure couverture vaccinale que le Royaume-Uni, Israël ou les états unis considérés longtemps comme des leaders de la vaccination, impensables il y a quelques mois. Aujourd'hui, 71,3% de la population française a reçu au moins une dose, 63,3% une vaccination complète. Le taux d'incidence, légèrement en baisse depuis près de deux semaines, atteint désormais 204 sur 100 000 habitants des améliorations, même si l'exécutif compte maintenir la pression.
1: Ce passe, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les trois prochains mois.
5: Pour les soignants, le vaccin sera nécessaire pour travailler avec une première dose exigée dès le 15 septembre. Ça va bien hein Ça a été la nuit Dans oui, cet EHPAD, seuls 30% de l'équipe était vaccinée avant l'annonce de son obligation.
7: Il y petit cachet.
5: Ouvrez la bouche. Dans nos collègues, il y a, enfin, il y a beaucoup de pour, beaucoup de contre. On n'est pas toutes du même avis. Donc on en discute beaucoup. Alors, Réunion, la... entretien, tout a été organisé par la directrice pour convaincre ses agents. Donc c'est bon, ici, au niveau de ce secteur-là, on ne sera pas en difficulté non. pour le 15 septembre. Bonjour mesdames! Étage après étage, elle prend le Ça temps va. de dialoguer. Alors, du coup, pourquoi vous vouliez attendre avant de vous faire vacciner? Bah, J'avais un peu
6: d'appréhension sur le vaccin. Je suis, bah, je suis honnête, j'attendais un peu. Et, mais je n'étais pas contre du tout, hein, mais je me laissais un peu le temps en fait.
5: En fait, vous nous laissiez
4: être des cobayes.
6: <rire> Alors, pour
5: le moment, on est plutôt satisfait du résultat parce qu'une dizaine de professionnels encore hésitants sur 370, c'est vraiment peu. Donc, on est assez content. Ça prouve que les démarches qu'on a enclenchées depuis très longtemps, Finalement, ça a amené les uns et les autres à faire leur cheminement, tout doucement, mais sûrement. À quelques jours de la rentrée, pas de passe sanitaire obligatoire pour les enseignants. Le ministre de l'Éducation met en avant le bon pourcentage de vaccinés.
1: On s'achemine vraisemblablement vers 90 à 95% des professeurs vaccinés. Nous préférons beaucoup, de beaucoup être dans une situation avec... Euh, euh, plus de 90% et peut-être 95% et même davantage des personnes vaccinées sur la base de volontariat plutôt que d'avoir créé euh, toute une série de, de polémiques autour de l'obligation vaccinale.
5: Autres bons élèves, les policiers. 70% sont totalement vaccinés, mais leur ministre a déjà prévenu il pourrait rendre obligatoire le vaccin si ce taux n'atteignait pas
1: 90%. Alors, question à téléspectateur Emmanuel Duteil quelles sanctions pour les salariés qui ne présentent pas leur passe sanitaire Le garçon de café qui arrive lundi matin, il est en patron, je l'ai pas.
3: Alors là, logiquement, il n'a pas le droit de travailler, même si on sait que ça va prendre un petit peu de temps, deux, trois jours au démarrage pour essayer de se, se mettre en place. Il ne peut pas rester logiquement travailler. Son contrat de travail au bout de trois jours peut être suspendu et donc sa rémunération peut être euh, suspendue. Là, là c'est très clair et là, la loi là-dessus ne laisse pas de doute. Il ne, il ne sera pas possible de travailler si on est avec euh, du public, dans des lieux de convivialité, si euh, on n'a pas la double vaccination ou si on ne présente pas un test PCR de moins de 72 heures. Faïza
1: enfin, aussi, vous intervenez, vous, en médecine du travail. Oui. Euh, vous avez été sollicité sur cette question euh...
0: On est extrêmement sollicité par les employeurs, mais également par les salariés, sur cette question du pass sanitaire. On pourrait peut-être aborder la question de façon un peu différente et de parler de la prévention des risques professionnels, plutôt que de stigmatiser, alors je pense par exemple aux soignants, de leur dire que ce sont des transmetteurs, les
1: mauvais élèves, etc. Parce que ça stigmatise alors, Dans les certains... entreprises, il y a les vaccinés, ouais. qui sont des bons élèves, ouais. et les non-vaccinés, boue ou pas bien un petit peu, ouais. Donc euh, je pense qu'il faut
0: plus l'aborder sur la notion de la prévention des risques professionnels. Toutes les professions sont soumises à des risques professionnels. Dans le soin, nous sommes soumis à des risques professionnels et les infections en font partie. Donc l'employeur a un devoir de sécurité, doit prendre en, soin votre, en charge votre, vos soins et votre sécurité. C'est inscrit dans le Code du travail. Voilà. Hein. Et en l'occurrence, il a des droits, mais également des devoirs. Le salarié, c'est pareil. Il a aussi des droits et des devoirs, et notamment de faire attention à sa santé. Je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait
1: l'aborder. Mmh. Sur la stigmatisation, Emmanuel Dutaille en entreprise, c'est une réalité C'est une réalité
3: C'est une réalité, mais il y a un point très important à, à signaler. Vous me contrôlez si je dis une annerie, mais je ne crois pas. Logiquement, on n'a pas à savoir qui est vacciné, de qui n'est pas vacciné. Et rien que ça, ça va être une grande complication pour éviter justement la stigmatisation. Puisque quelqu'un qui n'est pas vacciné, l'entreprise n'a pas à arriver dans un open space et dire Attends, toi, tu n'es pas vacciné, tu m'embêtes. Donc déjà, ça c Ça veut dire qu'il faut contrôler tous les jours. Parce qu'un vacciné, il est contrôlé une fois pour toutes. Bien évidemment, mais il va être possible, puisqu'il y a une disposition qui a été mise en en place qui fait que les vaccinés volontaires peuvent rentrer dans une sorte de tableau Excel et eux, on n'a pas l'obligation de les vérifier tous les jours. À l'inverse, c'est vrai que celui qui se fait vérifier tous les jours, on bon. peut se dire que a priori, c'est quelqu'un qui n'est va pas être un petit vacciné. Pour les... mais, mais il y a une stigmatisation, vous avez raison, et c'est vraiment quelque chose qui inquiète les DRH du côté des grosses entreprises qui ont des divisions de médecine du travail très performantes où généralement, la santé d'entreprise est plutôt considérée comme sûre, y compris par les personnes... Là, ça se passe plutôt pas trop mal. Patrick Pelou, chez les soignants, est-ce que le, le taux euh,
1: de vaccination a augmenté et, et que fait-on du résidu, de ceux qui refusent mordicus de se faire vacciner Vous en avez dans, des, dans chaque service, il y en a Point d'interrogation. Très peu, mais c'est
2: souvent ceux qui sont déjà un peu dans la contestation systématique de l'exercice de l'état actuel de la science. D'accord. Donc il euh, y a, y a vraiment
1: conteste tout.
2: Conteste assez souvent tout. Et voilà. Alors on en fait mais, quoi euh, on arrive à les convaincre, il, il faut du temps, mais on arrive à les convaincre, et c'est souvent aussi ceux qui n'ont pas été en contact direct avec des malades, parce que plus ah. vous allez, eh oui. Plus vous allez dans des services qui ont été en contact des malades, qui étaient bien portants, qui avaient quelques facteurs de comorbidité et qui se sont retrouvés euh, dans le cercueil au bout de quelques jours, là, les personnels ont bien compris. Mais euh, là, on ne peut pas avoir de discours par rapport à la santé. On ne peut pas avoir un discours euh, dont vous avez fait quelques émissions sur les infections nosocomiales, cest d'ailleurs les infections que qu'on qu attrape à l'hôpital et que souvent maladroitement et bien involontairement le personnel transmet et puis dire là, finalement ça ne compte pas oui, il y a eu des contaminations notamment dans les EHPAD parce que on a transmis le virus à, à plein de gens. Il ne faut, faut pas oublier ça. N'oubliez ouais. pas, là, on est confortable à parler de ce qui se passe en Hexagone mais je réinsiste sur ce qui se passe aux Antilles, en Polynésie hein, où vous avez une surmortalité importante avec une population qui n'a pas voulu se vacciner. Ils étaient, on, est par, on est avec une base de 20% de gens qui veulent se faire vacciner. Et là, maintenant, on tout est, le monde ah, pleure ouais. parce que c'est un, un véritable drame là-bas. Et c'est nos compatriotes. C'est les dom c'est de nos compatriotes. Donc, vous voyez, ce n'est pas stigmatisé. Je ne crois pas qu'on stigmatise. C'est juste protéger les gens, sauver des vies et éviter que l'épidémie continue. C'est ça l'enjeu. Il n'y
1: a pas d'autre enjeu. Alors, Faisab aussi, jeudi, c'est la rentrée scolaire. Il faut imaginer des élèves de 30 par classe à la cantine, dans les cours de récréation, qui se font la bise. Est-ce que c'est l'une des membres du conseil scientifique qui craint 50 000 contaminations au jour chez les enfants Est-ce qu'on n'a pas là... Une bombe qui va à déflagration dans, avec la, la rentrée scolaire, Alors, se prépare
0: C'est difficile à dire. D'abord, il faut dichotomiser les tranches d'âge. Il y a
1: les adolescents et puis il y a les petits. Alors, les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés. Voilà. Et de 12 à 18 ans, il n'y en a que 60% qui sont... Enfin, c'est beaucoup, mais... C'est beaucoup. Bon, qui ont su une dose. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, il faut le
0: reconnaître. Quand on compare à, à ce qui se passe dans le reste du monde, euh, la France est quand même assez exemplaire là-dessus. Et euh, de nombreux parents, puisqu'on en a en sorte de vaccination, viennent avec leurs enfants, en ont discuté en amont. Mais c'est vrai que euh, la population infantile euh, et adolescente euh, n'est pas la priorité, à mon sens, par rapport à la population adulte euh, et encore plus la population adulte vulnérable qui doit véritablement... Euh, se tourner vers, vers cet outil thérapeutique dont, dont, dont
1: on peut disposer. – Est-ce qu'il n'y a pas le risque, en attrapant le Covid, elle le rapporte à la maison tout simplement ?– Oui, et aux en effet,
0: oui bien sûr, et c'est souvent ce qui motive d'ailleurs les familles à vacciner leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils disent très clairement c'est un moyen de retrouver du lien social avec des, de la famille plus vulnérable.
1: – C'est facile de vacciner les enfants, les parents disent « autant pour moi ça m'est égal, pour mon enfant » Rassurez-moi, docteur, il n'y a aucun risque C'est quelque chose que vous entendez
0: Alors, aucun risque. On ne peut pas dire aux gens qu'il n'y a aucun risque. Pour toute thérapeutique. Les parents arrivent déjà convaincus en centre de vaccination. Le travail est déjà fait. Donc, euh, on n'a pas vraiment à, à, à discuter ou à convaincre un peu plus parce que les gens en centre de vaccination viennent déjà convaincus. Après, bien sûr, s'il y a d'autres interrogations, on rassure.
1: Emmanuel Anizon, ça c'est un, un sujet brûlant pour les... Les anti-vax, comme on les appelle, c'est le télégramme hein, qui titrait « La vaccination des enfants hantise des manifestants ». À moi, vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais vous ne toucherez pas à mes enfants.
4: C'est un leitmotiv, c'est même un socle commun, en fait, parce qu'il y a des gens très, très différents dans les manifestations entre les anti-vax et les anti on en parlera plus tard, mais le socle commun, c'est « vous ne piquerez pas nos enfants ah. ». Et là, les, les pancartes sont, euh, sont vraiment absolument partout. Et, euh, et c'est vrai que c'est le sujet qui, à la fois, peut radicaliser ceux qui sont déjà en manif et éventuellement euh, faire venir d'autres personnes. C'est-à-dire que si on avançait sur ce terrain de la vaccination des moins de 12 ans, ça pourrait faire réagir plus de gens.
1: Patrick Pelou, euh, on voit que les enseignants, on a entendu Jean-Michel Blanquer, est une euh, tranche particulièrement vaccinée. Pourquoi Parce que par nature, ce sont des gens non. qui sont pro ou...
2: D'abord, je pense que c'est des gens qui sont extrêmement responsables et, et par leur fonction d'enseignant il y a quand même une culture par rapport à la science. Voilà. Ça, ça, voilà. Donc, ils savent très bien. Mais ju juste en, en un mot, le, 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 le vaccin... Euh, si vous prenez, par exemple, le vaccin euh, contre la polio, il n'y a plus de cas de poliomyélite, d'accord voilà, Ou c'est des cas importés, mais il n'y en a plus. Parce qu'on vaccine. Si vous enlevez le vaccin de la poliomyélite, vous allez voir, l'épidémie, elle va repartir. Bon, Donc, euh, elle prendra du temps, mais elle repartira. Donc, on a cette chance-là. Et je pense que les enseignants sont vraiment dans un domaine culturel et, et pour protéger à la fois les enfants, pour se protéger eux-mêmes. Et je pense que, justement, ce que, ce que dit le ministre est, est juste. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, au moment de l'épidémie, on a beaucoup montré ce qui se passait dans les écoles. Donc, il y a eu une adhésion collective, probablement à des mesures de santé publique de la part des enseignants. Et il faut le saluer, parce que ça prouve que, Contrairement à ce qu'on pensait, hein, quand on a fait le confinement, on pensait qu'on ne le, qu qu le ferait pas, il y a eu une adhésion collective au confinement. Après, il y a eu le port du masque, vous n'avez pas eu de manifestation sur le port du masque. Et ça, je pense que, justement, ce qui se passe là, quelque part, vous vous êtes mieux placé que moi pour en parler mais quelque part on sait qu'il y a l'élection présidentielle dans neuf mois, on sait combien cette épidémie a marqué l'élection présidentielle aux états unis et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça en France hein. mmh.
1: Même si Patrick Pelou, on est au variant Delta qui représente 98% hein, ouais, du Covid ouais, 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 en ouais, France ouais, ouais. on ne veut pas et être oiseau de, de malheur mais qui nous dit qu'il n'y aura pas un prochain variant il y en aura et qui nous dit que le vaccin Les sera efficace peuvent... cette fois-ci contre ben, le prochain variant et bien on ne sait pas
0: mais il y, y a une chose qui est importante... Est
1: ça, de... c'est le scénario noir, ça. Oui. Un oui, nouveau variant oui, contagieux, oui. et cette fois-ci, avec un vaccin qui ne marcherait plus. Oui.
0: C'est la crainte, c'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est que le virus va vite, c'est une course contre la montre, et ce qu'on veut, c'est la, casser la chaîne de contamination. Pourquoi Pour aussi éviter d'avoir des variants. Plus on va avoir un variant qui s'éloigne de la souche originelle, et plus ça à... va être une problématique. Donc, casser la chaîne de la contamination, c'est ce qu'on répète par les gestes barrières, euh, par, euh, par les tests, par la vaccination et d'autres thérapeutiques à venir. C'est rien d'autre de ce qu'on dit depuis le début, en fait.
1: En attendant, Emmanuel Duteil, euh, l'Europe était souvent montrée comme le continent qui avait très mal géré cette épidémie de Covid. Quand on voit qu'aujourd'hui, les pays les plus vaccinés au monde euh, ce sont les pays européens. Et parmi les pays européens, cocorico, écoutez, c'est rare hein, que la presse étrangère <rire> nous salue. Il y a la France, on est plus vacciné qu'Israël, plus vacciné que le Royaume-Uni, ouais. qui est des pays qui étaient montrés en exemple, hein, souvenez-vous. Ouais, mais je plus sais que vous avez fait un, un d'émissions
3: pour dire pourquoi l'Europe n'y arrive pas, pourquoi l'Europe n'a pas voilà. la stratégie américaine, pourquoi. pourquoi. Ça s'est
1: retourné avec. La, avec euh... ce qui a,
3: ça s'est pas véritablement retourné, c'est qu'il y a eu une stagnation dans des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais surtout les États-Unis où c'est très frappant. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague extrêmement massive, extrêmement extrêmement bien organisé de vaccination pour ceux qui voulaient, mais ils ont beaucoup plus de mal que nous à convaincre ceux qui ne veulent pas. Et il y a beaucoup Ça. plus de gens qui ne veulent pas. Et nous, c'est vrai, que, alors oui, on a eu des ratés au démarrage, on n'a pas le nier. oui, on a commencé un peu n'importe comment, mais force est de constater que derrière, il y a une politique en Europe. Et en France, qui a été extrêmement bien appliquée. Les vaccinodromes se sont ouverts à tour de bras. Et l'accélération avec le pass sanitaire fait qu'on ne connaît pas cette stagnation parce que beaucoup de gens, quand même, se disent Bon, ben, moi, je vais me faire vacciner parce que je veux aller bosser ou je veux tout simplement pouvoir profiter de la vie. Mais c'est vrai que c'est. On le dit jamais. Mais aujourd'hui, Thierry Breton, qui était à la rencontre des entrepreneurs de France, là, en fin de semaine au MEDEF, à côté de Paris, dit. Euh, on va avoir des surplus de doses aujourd'hui ah ouais. c'est-à-dire que imaginez il y a quelques mois on en était à les compter à pas savoir si on arriverait à vacciner tout le monde donc oui l'Europe sur ce coup-là a réussi quelque chose d'assez impressionnant et c'est peut-être dans un élément de crise comme ça mmh. la première fois qu'il y a une unanimité en Europe quasi non rompue qui fonctionne ça dit quoi des
1: Européens finalement Qu'on a encore un peu de de sens du collectif, qu'on oui. accepte la science, oui. euh, qu'on est moins méfiant vis-à-vis -vis des autorités que nous le sont d'autres a... pays en Asie ou euh, sur le continent américain il
2: y a, il y a, il y a, Cette crise révèle en fait une, une proportion euh, de, 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 de gens qui sont sceptiques sur l'Europe, de gens qui ne croient pas à la science ce qu'on qualifierait, et beaucoup se retrouvent dans, dans toutes les théories du complot, possibles et imaginables, et de fait, en fait, on, on s'aperçoit que ce virus, il tape partout, ça fait mal. Si, si vous prenez euh, euh, sur notre système de santé, on sait depuis très longtemps qu'on a des problèmes de santé publique majeurs sur l'obésité, le diabète, l'hypertension, par exemple, bah, là encore... Euh, aux Antilles, euh, en Polynésie, bon, ça a tapé Ouf, là. Ouais. Ça a tapé sur les populations pauvres. Bang Ça a tapé euh, euh, sur l'Europe, sur la souveraineté de l'Europe, parce que la, le, le vaccin a été commencé à être fabriqué aux, aux états unis et bingo, ça tape sur la souveraineté, parce qu'on a lâché sur la production euh, des vaccins en Europe. Ça tape toujours où ça fait mal. Ça a tapé sur le manque de moyens de l'hôpital public.
1: Ah bah ça, ça oui. Ah, ah, bah là, ça, là, on là. va pas ouvrir ce ouais. dossier avec Patrick Polo parce qu'on <rire> ferait dossier dans l'air. Alors, on a un peu la suite. Plus de 11 000 patients euh, Covid à l'hôpital hier. C'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis euh, presque deux mois maintenant. Ambrine Bida et, Garnier, et Mathias Garnier se sont rendus au CHU de la Timone. C'est à Marseille. Et là-bas, la quasi-totalité des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Sujet de Ambrine Bida. On regarde.
7: Victor Baabège va devoir s'habituer au bruit de cette machine. Après plus de deux semaines d'hospitalisation pour Covid, il a toujours besoin d'assistance respiratoire à domicile.
1: C'est pour oxygéner mon sang, parce que j'ai mon taux d'oxygène dans le sang qui n'est pas encore stabilisé, donc on m'insuffle de l'oxygène dans le sang pour l'instant 24 heures sur 24, au moins pendant 14 jours. Je avec
7: à 56 vous. ans, cet agent de sécurité a bien cru qu'il vivait ses dernières heures à l'hôpital. Victor Baabège n'est pas vacciné. Il a développé une forme sévère du Covid. Aujourd'hui décidé à se faire vacciner dès que possible, il redoute quand même des effets secondaires.
1: On entend tellement de pour, de contre, de contre-vérité, de vérité qu'on ne sait pas où donner de la tête. C'est là le problème. Donc, un jour, on nous dit oui, parce que si, non, parce que ça. Et donc, j'étais pas pour et j'étais pas contre. Maintenant, mon avis, c'est que on se vaccine, puis on verra bien en 10 ans ce qu'il qu en sortira, si on a une troisième oreille, une corne, et une voilà, voilà. C'est comme ça, on aura vécu 10 ans de plus.
7: En Provence-Alpes-Côte d'Azur, à peine 69% de la population a reçu une première dose de vaccin, contre 78% en Bretagne. C'est l'une des régions les plus impactées par le Covid. Le taux d'incidence est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. À la Timone, le service de réanimation est submergé par cette quatrième vague.
1: Là, il va mieux, il est volontaire, tout ça. Donc, on va devoir, je pense qu'on va le garder encore quelques jours, à mon avis, jusqu'à la fin de semaine.
6: Et on espère qu'il pourra sortir d'ici là.
7: Cet homme est venu voir son frère. Jean-Baptiste Roubault, 64 ans, sans comorbidité. Il est sous assistance respiratoire depuis plus de deux semaines. Lui aussi n'est pas vacciné.
6: Ça fait un an et demi que je passe au travers, et juste au moment-là où je devais faire le vaccin, le 4 août, j'ai tout fait pour me préserver. Malheureusement, j'y suis pas arrivé. C'est le Covid qui m'a attrapé. À la base, j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais pris de médicaments. Bon, je suis un peu anti-médicament, mais disons que même pas en l'oreillet, je ne prenais aucun médicament. Bon, je, je faisais conf, confiance, disons, à mes anticorps.
7: Le Covid a rattrapé de nombreuses personnes. Ça
2: va, monsieur, ça va, ça va vous à parler,
7: vous Dans cette unité, l'âge moyen des malades a largement baissé. 54 ans contre 63 en novembre dernier. Sur 150 patients Covid depuis janvier, un seul était vacciné, mais son cycle de vaccination n'était pas terminé. Un constat inquiétant pour les soignants qui craignent une saturation de leur service au mois de septembre.
1: On soigne les gens de la même manière, quel que soit le statut vaccinal. Bien évidemment, quand on voit des gens arriver non vaccinés, on fait ce qu'on peut pour promouvoir la vaccination à l'extérieur, pour expliquer la vaccination à nos personnels, à nos proches, pour essayer vraiment d'entraîner tout le monde dans ce sens-là. Et sinon, on fait exactement la même chose. Après, il y a la lassitude des vagues qui s'enchaînent. Euh, du bis répétita avec un redémarrage à zéro à chaque fois, une obligation de remonter les box, une obligation de retrouver du personnel. C'est ça qui est fatigant.
7: Cet éternel recommencement a fini par décourager certains soignants qui ont décidé de rendre la blouse. Jennifer Dufis, infirmière à la Timone depuis 7 ans, quitte l'hôpital sans regret.
5: C'est une décision qui n'a pas mis longtemps à mûrir dans ma tête. Ça devient de plus en plus compliqué parce que les équipes, elles sont épuisées. Euh, on en a marre aussi parce qu'on on donne beaucoup de notre personne déjà de base, mais là, depuis 18 mois, c'est quand, quand même rude. On, on fait beaucoup d'heures supplémentaires. On passe beaucoup de temps dans des box Covid et ça, c'est compliqué parce qu'il est très équipé, il fait très chaud. Enfin, et je pense qu'on a une lassitude qui est en train de se former. C'est compliqué.
7: Une lassitude partagée par ses collègues, eux aussi éreintés par ces vagues successives. Jeudi, c'est la direction des hôpitaux marseillais qui a sonné l'alarme. Si le nombre de malades continue d'augmenter, ils n'arriveront plus à gérer cette affluence de patients.
1: Patrick Pelou, on vient de voir cette infirmière exaspérée et qui en veut quelque part finalement à tous ces gens qui ne se protègent pas et qui se retrouvent dans ses services. Il y a un peu de ça aussi à l'hôpital. Il y a un peu a, de colère a... contre.
2: Non, il y, y, y a pas. Non, non, c'est pas de la colère. C'est juste que euh, on, on est fatigué, même sur les, 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 les médias, la, la télé. Quand on, on dit aux gens, on, on met notre, notre cœur sur la table, nos tripes, notre conscience professionnelle, pour dire aux gens, il faut vous faire vacciner. Et quand en fait et de fait, on est appelé, nous avec les équipes du SAMU, à des domiciles pour prendre en charge des malades qui sont graves et qui vous disent. J'ai pas voulu me faire vacciner, et puis d'un coup, ils, ils nous disent, mais je veux, maintenant, je veux bien être vacciné, mais c'est trop tard, ils sont malades, voyez C'est pour ça que c'est... Le profil a changé, d'ailleurs, des gens que vous Le profil a changé, oui, il a changé, ils sont beaucoup plus jeunes. Ah oui, ils sont beaucoup Ah – Et plus donc, ils se pensaient intouchables ?– Parce qu'ils se pensaient intouchables, le variant Delta tousse beaucoup plus les jeunes, il, il tape beaucoup plus fort, il, sont, il est beaucoup plus virulent, ouais. et, et, et c'est une réalité, ce qui fait que d'un coup, la lassitude des personnels, elle est bien réelle, parce qu'on se dit, mais si vous aviez été vacciné, et là, il faut saluer que… Bah, de fait, on leur demande rien, hein, parce que vous avez la sécurité sociale qui est derrière… On, il est vrai qu'on a fait des progrès considérables en réanimation, donc on les sauve plus facilement, mais c'est du boulot. Et derrière ça, vous avez euh, ces vagues successives qui arrivent, et là on, a, on, on fait les norias pour aider nos compatriotes euh, des, des, des Antilles. Donc vous avez tout, pratiquement tous les jours maintenant un avion qui ramène 6 à 8 malades graves, intubés, ventilés, souvent avec la circulation extracorporelle, pour les sauver. On bosse on n'arrête pas de travailler. Hein la, la, pour nous, la quatrième vague, elle est bel et bien là. Elle prend de différentes formes. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une lassitude quand après, vous avez les
1: familles qui pleurent et vous leur dites Mais s'il avait été vacciné, on n'en serait pas là. Faïsa aussi ce matin, le journal Libération faisait sa une sur euh, ces antivax repentis des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner et qui ont été rattrapés par la maladie. Vous en avez rencontré. Et, et alors, Il y a cette phrase, j'ai regretté d'avoir eu peur de me faire vacciner. Euh, tout bêtement, il peut y avoir la peur de la piqûre qui fait qu'on ne se fait pas vacciner Ça peut être des choses aussi futiles que ça – Alors
0: déjà, ce n'est pas futile. Une peur, c'est rarement futile. Il faut entendre et interpréter, essayer de comprendre. C'est vrai que très souvent, les, les, les personnes ont une réticence à l'injection. Euh, et euh, quand la l'acte est réalisé, ils nous regardent en disant « mais tout ça pour ça ».– Il euh, ah, y a un petit côté soulagement ?– Oui, il y a un côté soulagement, bien sûr, et c'est normal. Euh, après, je pense qu'on se trompe un petit peu dans l'approche qu'on devrait avoir par rapport à cette campagne de vaccination. On devrait redonner à cette campagne de vaccination son rôle altruiste. Je pense que plutôt que d'être dans de la coercition, de la stigmatisation, ou alors euh, se briguer par rapport à, des, à une stratégie face à une réaction de stress, etc., ou de la réactance, il faut replacer le vaccin dans, son, dans sa fonction première, qui est celle d'être utile pour le collectif.
1: Emmanuel Anizan, on a parlé des anti repentis. Est-ce qu'il y a le contraire Des vaccinés, j'allais dire repentis, qui regrettent de s'être fait vacciner et qui manifestent on, il en en a
4: voit, on en voit dans les manifestations euh, des vaccinés qui viennent, qui regrettent, enfin qui l'ont fait, on va dire à contre-cœur, euh, parce qu'il a fallu travailler, parce que, et donc qui viennent néanmoins pour dire j'ai été vacciné mais je ne suis pas d'accord, et aussi des vaccinés qui viennent parce qu'il y a eu des effets secondaires, parce qu'il y en a quand même, ouais. euh, et il euh, y a tout d'ailleurs... Toute une campagne de, de, de voilà. désinformation, de propagande autour de ces effets secondaires qui est très, très importante sur Internet et, euh, et dans les manifestations.
1: Alors vous qui les connaissez bien, hein, ces gens qui refusent le vaccin ou le pass sanitaire, question téléspectateurs, avec un vaccin Pasteur, donc français, les réticences auraient-elles été moindres chez les Français
4: euh, Avec un vaccin sans ARN Ah
1: c'est oui. ça qui fait peur. Parce
4: que c'est ça qui fait peur. Vaccin avec ARN, ce n'est pas un vaccin. Voilà
1: pour, pour C'est la nouveauté.
4: C'est nou oui, là qu'est l'inconnu, c'est là qu'est qu la peur. Et donc, pour, pour pas mal de ces réfractaires, si on avait eu un vaccin un peu classique, euh, oui, une euh, certaine frange de population se serait fait vacciner. Après, il reste aussi une frange de population qui, elle-même, est réfractaire à la vaccination à la base. Et, qui, euh, et puis, plus largement, il y a cette, euh, ce, 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 cette, enfin, ce manque de confiance, cette défiance vis-à-vis -vis de ceux qui imposent ce vaccin, donc euh, de des élites, de l'État, du pouvoir, de là où il vient, voilà.
1: Le vaccin ARN, c'est vrai qu'on aurait dû le baptiser peut-être autrement, ça fait presque un peu peur ces trois lettres-là, ARN1. Mais pas du tout.
0: C'est surprenant cette réaction parce que, si vous vous rappelez bien, on a eu euh, une problématique à la réalisation du vaccin AstraZeneca, qui n'est pas
1: un vaccin, qui pas un vaccin un ARN, ARN
0: messager, et qui se rapproche peu au prou euh, d'un vaccin euh, contre le tétanos, par exemple. Et on a eu beaucoup, beaucoup de ouais. difficultés à euh, la réalisation de cette vaccination. Donc, je ne sais pas si c'est ARN messager, si c'est euh, vaccin tout court euh, qui euh, euh, enclenche
1: de la peur. Sur ce vaccin Pasteur, on, on l'attend pour quand Pour après l'épidémie Je dis ça avec un peu d'ironie,
3: euh, Emmanuel Dutail. Oui, mais moi, je crois que l'épidémie, je ne suis pas médecin, mais elle va durer assez longtemps enfin, et qu'on aura besoin enfin. de campagnes de revaccination. Merci. Donc, Merci. le vaccin de Sanofi, va arriver, il va arriver d'ici à la fin de l'année, ils n'ont pas encore terminé euh, les phases de test parce que c'est assez compliqué à faire puisque c'est plus compliqué, une fois qu'il y a déjà des vaccins dans le monde, pour essayer d'avoir des, des patients qui viennent euh, euh, se faire tester des, des cobayes hein, pour participer aux tests, mais ils vont y arriver il y aura un vaccin français sera-t-il plus ou moins efficace versus le vaccin Pfizer ou Moderna, ça pour le moment on ne le sait pas les, rés... les tests de résultat 2 étaient plutôt euh, encourageant sur ce que pourrait apporter le, le Sanofi, mais eux, en tout cas, ils sont persuadés qu'ils seront au rendez-vous, ils sont persuadés qu'il sera euh, utile, et il y aura donc bien un vaccin français. Et si on veut un tout petit peu se rassurer, ouais. Sanofi va être le seul gros laboratoire au monde avec Johnson à réussir tout seul à faire un vaccin. C'est-à-dire que les grands noms traditionnels de la pharmacie n'y sont pas arrivés. Pfizer est allé acheter une biotech en Allemagne, Moderna est une biotech. Donc, on a beaucoup critiqué, là encore, nos entreprises françaises. On a mis du temps ils se sont plantés, sûrement pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais malgré tout on aura en France aussi l'un des seuls vaccins créés par euh, mmh. un, un champion du vaccin
1: Un mot pour revenir sur les écoles Faïza Bossi mmh. euh, le, le ministre de l'éducation l'a dit il y a un cas de Covid, on ferme la classe euh, vous craignez qu'il y ait beaucoup de classes de fermées parce que il y a l'adoption des gestes barrières, euh, on sait que les collégiens ont tendance à se faire la bise, on, les, on le voit toujours, ils n'ont pas peur euh, du virus tellement les, les enfants.
0: Hein. <rire> C'est bien qu'ils n'aient pas peur. Euh, ce premier cas de Covid, ce n'est pas nouveau, hein. c'était déjà euh, oui, l'année dernière, rappelez-vous.
3: Euh, hein.
0: bah, un premier cas de Covid, ouais, ça veut dire des classes qui vont fermer Beaucoup de classes qui vont fermer, c'est possible. Euh, on n'est pas exempt d'adolescents et d'enfants euh, qui, qui attrapent la pathologie. Et là,
1: Emmanuel Anizon, on parlait de stigmatisation des salariés il va y avoir la stigmatisation des enfants qui n'y sont pour rien, c'est leurs parents non. qui les ont. Bah, Est-ce que, quand même, non. alors on va faire une liste toi tu rentres, toi tu rentres, toi tu rentres, t'es pas vacciné
2: Non.
4: Non. Pour l'instant, ça n'est pas fait. le cas, mais la prochaine étape pourrait effectivement, si vraiment il euh, y a trop de Covid, de classes fermées, on peut très bien imaginer qu'on arrive à, j'imagine, à une vaccination des plus jeunes.
2: Euh, oui, ça, ça arrivera. Pour moi,
1: ça, à des ça, moins ça, de 12 ans. Euh, oui, oui, voilà.
2: ça sera, ça sera ça ça se indubitable, bien sûr. Et, et ça risque d'arriver. Je vous dis, les alertes qui arrivent par euh, les infectiologues et, et le monde de la pédiatrie, notamment euh, en, en, en Floride, euh, soulignent cela. Euh, à l'hôpital Necker où je travaille, les les, il, y a les moins les 12 il y en a quelques-uns, Nota, notamment ce qui inquiète à l'heure actuelle, c'est les, les femmes enceintes qui ont accouché et qui ont le Covid et ouais. qui ont transmis le Covid aux nouveau nés Ça, c'est très inquiétant. Donc du coup, on est très vigilants là-dessus. Sauf là que
4: manifestement, les nouveaux-nés ne sont pas malades. Ah si, si. Pas gravement. Ils sont infectés. Si. Voilà. Oui, infectés, mais voilà. pas, 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 de pas de forcément de grave. formes graves.
2: C'est pas gagné. Hein. Euh, donc là, il là, y, y a ça. Je, je, je crois qu'il faut... En effet, il y, y a déjà eu ce, ce, cet épisode qu'on a eu sur les écoles et qu'est-ce qui allait se passer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que justement, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'adolescents qui sont déjà vaccinés. Donc déjà, quelque part... La chaîne de contamination qu'on avait euh, sur, euh, je dirais, le collège-lycée est en train d'être cassée. Après, oui, en effet, vous avez raison, il y aura les petites classes. Mais de toute façon, à, très vite, c'est ce qui est en train de se passer... Aux États-Unis, où Joe Biden a lancé ouais.
1: le feu vert en disant :« On vaccine les enfants, on vaccinera les enfants. » Ça me paraît inéluctable. Emmanuel Duteil, ça vous amuse de voir la France copier partout en Europe On se souvient d'Angela Merkel qui disait :« Je ne ferai pas de passe sanitaire. Bah, » Finalement, les Américains Il en fait. Ils l'ont fait. Les Italiens euh, aussi. Et les Italiens. Voilà. Pas dit voilà. le pas, on disait :« Il n'y a que les Français pour être aussi liberticides. Bah, » Finalement, ah,
3: Nous-mêmes, on a copié les Israéliens. Donc là, on ne peut pas dire que c'est une action ah bah, française. Là, pour le coup, c'est ce a
1: copié. C'est ce que dit fortune hein, le Oui, Emmanuel oui, non, mais c'est vrai. Et
3: puis j'ai vu les différents articles effectivement ce matin. Je pense que ce qui, ce qui est peut-être à saluer quand même, c'est le fait que le pas sanitaire, c'était pas politiquement le plus simple à mettre en place. Et souvent, on est allé assez en retard. On a confiné après les autres, ouais. on a lancé une campagne de vaccination après les autres, parce que typiquement, le, la vaccination l'a lancée après les autres, parce qu'ils avaient décelé dans les enquêtes d'opinion qu'il y avait un vrai mouvement anti-vague. Donc ils se sont dit, on va y aller doucement, puis on verra bien comment ça se passe. Ben là, force est de constater qu'ils se sont dit, mais pour des raisons purement économiques et électoralistes. Il y a une élection l'année prochaine, c'est pas possible qu'il y ait une vague qui vienne bloquer tout ça. Il faut pas non plus être complètement, euh, se, se voiler la face. Donc il y a des raisons purement électoralistes et des raisons économiques. C'est-à-dire que si la saison estivale en France avait dû être cataclysmique, à un moment-là, on n'était plus dans le quoi qu'il en coûte. On, était, on creusait les trous et puis on essayait de trouver... Euh, un peu de sous au fond des trous. Hein. – Il n'empêche, ce pass sanitaire, comme la vaccination, eh bien, font, sont loin de faire
1: l'unanimité en France. Hein. 200 manifestations aujourd'hui dans tout le pays. Les anti-passe sanitaires ne désarment pas. C'était le 7e samedi de mobilisation. Alors c'est là un mouvement très hétéroclite qui n'est pas facile à appréhender pour le monde politique. Sujet de Loger Labert et Ilana Azinko. – si tu
6: aimes ta liberté, si tu aimes ta liberté, ta... Septième samedi de manifestations. À Paris, cet après-midi, des anti-vaccins et des anti sanitaires rassemblés pour exprimer leur colère. On passe, on en, veut pas. en plein cœur de l'été, ces mobilisations ont parfois réuni plus de 200 000 manifestants partout en France. Si ces mouvements sont minoritaires, certains leaders souverainistes n'hésitent pas à surfer sur ces vagues de contestation, comme François Asselineau, candidat à la présidentielle de 2017 avec moins d'un pour cent des voix. Après avoir attrapé le Covid-19, il campe sur ses positions anti vaccins quitte à déformer la réalité.
1: Je persiste à ne pas vouloir me faire vacciner dans les conditions actuelles, parce que les vaccins n'ont pas achevé leurs processus expérimentaux. Je vous rappelle Pas
6: anti-vaccin, mais farouchement opposé au pass sanitaire. Nicolas Dupont-Aignan veut aussi tirer profit de ces contestations. Sur son compte Youtube, le député se présente en défenseur des libertés individuelles. La loi sur le pass sanitaire est une abdication, abdication, une destruction de tous nos principes
2: républicains.
6: En tête de cortège, il s'affiche aux côtés d'une autre figure de la contestation, Florian Philippot. L'ancien numéro 2 du Rassemblement national a fait de la crise sanitaire son cheval de bataille. Il s'affiche partout, aussi bien ailleurs... À Paris, place du Trocadéro, comme un air de meeting pour le candidat déclaré à la présidentielle de 2022. Bonjour la tour Eiffel, je vois ici des gens qui sont des braves et des résistants Bravo Nous faisons aujourd'hui l'union sacrée pour la patrie, L'Union sacrée pour nos droits les plus élémentaires Une tribune idéale pour un homme sans mandat, mais d'autres partis politiques ont plus de mal à prendre position. Selon un sondage, 49% des sympathisants du Rassemblement national soutiennent ces mobilisations, 57% du côté de la France insoumise. Consolider sa base militante sans heurter de potentiels électeurs, c'est le défi de Marine Le Pen, qui a voté contre le pass sanitaire à l'Assemblée nationale.
2: Jamais notre pays, dans son histoire contemporaine, n'aura vécu une telle atteinte aux libertés individuelles. Nous pensons que la vaccination doit rester un choix personnel qui laisse à chacun le droit d'apprécier au regard de sa situation la balance risque-avantage. Car nous sommes attachés au principe de consentement libre et éclairé, fondement de la politique de santé.
6: Après la dédiabolisation, hors de question pour la patronne du Rassemblement national de s'afficher aux côtés de slogans ou de signes antisémites. Et quand un responsable du parti publie un tweet qui compare la France à une dictature, la réaction du porte-parole du RN est immédiate. Il ne s'agit pas d'une dictature, il s'agit d'un recul de nos libertés. À huit mois de l'élection présidentielle, certains candidats évitent même ce sujet extrêmement inflammable. Une stratégie qui agace le ministre de la Santé.
1: J'attendrai, de la part de vrais responsables politiques, un discours peut-être un peu plus incisif sur la situation sanitaire et sur les recommandations avec des appels à la vaccination. J'entends que les candidats, par exemple, à droite, à la présidentielle, je parle de Xavier Bertrand ou de, de Valérie Pécresse, s'expriment bon, en ce moment, et c'est leur droit, hein, sur la chasse, sur les animaux mécaniques dans le pays nantais, c'est très bien, je vois les vidéos, c'est important pour les Français. Enfin, j'attends aussi
6: un discours responsable, fort. Les débats enflammés et les protestations pourraient continuer. Olivier Véran a annoncé une possible prolongation du pass sanitaire au-delà du 15
1: novembre. Alors, question téléspectateur, Emmanuel Anison. Quel est le profil de ces antipasses de ces anti? Sont-ils sont manipulés par des mouvements politiques ou sectaires?
4: Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, le profil. Alors, le profil. Et vous avez vous-même fait la différence anti-pass, anti-vax.
1: Alors, c'est quoi il y a, la différence
4: Il y a 50 nuances de manifestants, ah. vraiment. Il euh, y, y a vraiment la, la personne euh, qui est là parce qu'elle estime que le, le pass sanitaire est un problème, pose un problème de liberté. Voilà. Et il euh, y a beaucoup de vaccinés dans les manifestations. Euh, euh, voilà. Et il bon. y a aussi celui qui, euh, euh, gilet jaune, qui, euh, parce qu'il a déjà lutté contre... Le gouvernement actuel est là parce qu'il estime que de toute façon tout ce qui vient d'en haut est mauvais et que et que on est dans une dictature et que donc il faut continuer à lutter. Il y a euh, celui qui euh, euh, a peur de ce vaccin. Et il y en a beaucoup euh, dans ces manifestations encore une fois. Euh, des vraiment des gens lambda qui euh, là, étaient là pour la première fois, primo manifestants. Qui ont peur parce que c'est un vaccin avec ARN, parce qu'il qu y a tous tout, tout ces inconnus sur néanmoins euh, le fait qu'il a été fait assez rapidement, enfin, toutes ces questions qu'on connaît et ils, ils ont peur pour eux, pour leur santé par rapport à ce vaccin. Sans être anti-vaccin à la base, ils ont été vaccinés, ils ont vacciné leurs enfants mais ils ont peur pour, sur ce vaccin. Et puis il y a une frange, euh, alors là pour le coup on va dire plus complotiste, euh, qui, elle, euh, diffuse euh, tout un discours beaucoup plus, euh, euh, évidemment,
1: euh, Alors, vous dites, vous m'avez donné l'expression, vous dites, ils ne parlent pas de pandémie, ces gens-là, ils parlent de... Plandémie. Alors, c'est quoi la plandémie Alors,
4: la pandémie, euh, c'est une pandémie qui a été planifiée. Euh, donc... <rire> Et c'est un discours qui infuse hein, beaucoup parce que ce mot de vocabulaire il est repris par, par les gens, c'est ça le problème c'est qu'évidemment, et parle dans les réseaux sociaux euh, l'idée c'est que euh, ce, vi ce virus, euh, ce vaccin tout ça a été euh, organisé voulu par un ordre mondial qui euh, veut en fait l'extinction d'une partie de l'humanité parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Alors quand on entend ça, ça peut faire rigoler mais sauf que sur Internet, euh, ce discours et dans les manifestations, euh, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on entend beaucoup, y compris de gens qui ne le pensaient pas euh, il y a encore quelques mois. Et il y a des médias, il y a des gens qui ont de l'influence, qui ont des dizaines, des centaines de milliers de vues. Il y a euh, euh, Richard Boutry, par exemple, ancien journaliste, qui aujourd'hui, avec sa Une TV, donne la parole à ces gens-là, et donc ces gens-là, aujourd'hui, ont de l'impact.
1: Patrick Pelou, vous l'entendez, ça, des gens qui vous disent, mais... Va, tu ne vas pas sur les bons sites. Il faut aller sur les bons sites Internet, ceux qui révèlent la vérité. Tu n'es que le relais de ce que les médias mainstream veulent nous inculquer dans la tête. Euh, on, on,
2: avec cette épidémie, en fait, on est en train d'essayer de, de comprendre le fonctionnement de cette mobilisation par les réseaux sociaux. C'est euh, pas le procès
1: des réseaux sociaux
2: Non, ce n'est pas le procès des réseaux sociaux. C'est juste qu'on est un peu comme... Euh, le singe qui vient de découvrir la roue. On ne sait pas trop comment ça fonctionne et comment il va falloir faire avec.
1: Ah, et de quoi, ça là, de des réseaux,
2: sociaux. des réseaux sociaux. C'est-à-dire ah, ouais. qu'en fait, on ne sait pas trop comment manier ça. Parce qu'on sait, mais après cette émission, on va, chacun d'entre nous va avoir un nombre d'informations de, de, contradictoires, mensongères, insultantes, humiliantes sur nous. Ça, ça fait partie du jeu. Ça fait partie, hélas, du jeu. On ne peut pas se défendre contre ça. Mais... Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on doit être arc sur l'exercice de la science. Quand, quand vous dites, par exemple, quand ils disent euh, que le vaccin à l'ARN messager n'a pas été étudié suffisamment, etc., mais il faut juste rappeler que c'est issu des recherches sur le sida, ça fait 30 ans, cocorico, une partie des chercheurs sont français sont français. Chez Pfizer, ils sont français, ils sont partis là-bas. Et le vaccin à l'ARN messager, ça va être quelque chose d'énorme sur l'évolution des premiers vaccins contre des cancers. C'est super ouais. ah, ouais. important. Et en fait, là, il y a une défiance de la science. L'ARN
1: va per nous permettre de guérir davantage probablement. de cancers. Très probablement. Mais
2: bien sûr, on, on le verra sans doute que notre génération on ne le verra pas, mais les générations futures le verront. Et, mais mais c'est ça qu'il faut voir. Et c'est une défiance par rapport à la science. Et c'est là où moi je, je ne sais pas comment, j'ai fait un débat face à Florent Philippot, c'est très difficile d'argumenter parce que justement ils sont arc-boutés sur des, des
1: rumeurs, sur des mensonges et c'est très difficile de discuter avec eux. Faisab aussi, est-ce que parmi les Antilles certains vous disent mais tenez docteur et ils vous montrent un site internet sur leur téléphone portable en disant vous voyez ça, vous, vous, vous ne le saviez pas que l'ARN faisait telle chose vous...
0: – Je n'ai pas eu l'opportunité d'être confrontée à ça. Encore une fois, je suis en centre de vaccination et les gens arrivent… – Ils sont déjà convaincus. Ils ont des questions par rapport à la réalisation de l'acte, souvent, est-ce que ça va faire mal, quels sont les effets secondaires, etc. Mais je n'ai pas de, de discussion par rapport à ce sujet. Après, je suis intimement persuadée qu'il voilà, faut prendre une décision loin de toute émotion par rapport à sa propre santé.
1: Ne pas insulter les anti, Emmanuel Anison. Euh, C'est le Figaro qui dit le mouvement anti-pass sanitaire ne concerne pas que les classes populaires. On a parfois des gens... Euh qu'on fait des ah, études a... supérieures ah, oui, oui. Beaucoup. Bien sûr. Bien qui bien sont sûr. très rationnels dans leur tête Mais qui là,
4: c'est ce qui change d'ailleurs par rapport au mouvement des Gilets jaunes, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, on croisait des aides-soignants, des infirmières dans les, dans, dans les manifestations. Aujourd'hui, on, on croise des médecins. Il y avait encore le professeur Perron, cet après-midi, qui était là, euh, des professeurs. Et c'est d'ailleurs ce qui, évidemment, ajoute euh, au problème et à la division et au doute, puisqu'il y a des éminences, des professeurs, et on va parler du professeur Raoult, évidemment, qui aujourd'hui tiennent ce discours de, de danger et de risque sur le vaccin
1: Alors, si de grands pontes, des mandarins doutent du vaccin, oui. on se dit oui. bah c'est bien la preuve mais... qu'il est dangereux. Oui, c'est
2: justement ça qui est, qu est intéressant, c'est que là, il y, y, y a un pavé dans la mare du monde hospitalo-universitaire médical qui doit faire, euh, 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 faire l'exercice de la science. Or, on s'aperçoit qu'ils sont incapables eux-mêmes, entre eux, de dire, voilà, tel, tel universitaire dit n'importe quoi, tel autre dit des trucs, c'est pas vérifié, alors qu'ils essayent, coûte que
1: coûte, de faire avancer, justement, ce qu'on appelle la, la médecine basée sur les preuves. Enfin, euh, quand même, euh, j'imagine que les anti-vax dans le monde médical, sont bannis quand même.
2: C'est très, très difficile de les bannir. C'est
1: très difficile de les bannir. Et, et
2: C'est d'ailleurs l'ordre des médecins qui a été obligé de refaire une communication en disant attention aux
1: médecins qui disent n'importe quoi. Emmanuel Anisan, est-ce qu'il y a une couleur politique Un profil plutôt à droite, plutôt à gauche euh, On sait que dans les manifestations des Gilets jaunes, à la fin, il y a toujours des casseurs ou des des mouvements d'extrême, des antifas oui. qui se faufilaient. Dans le que... mouvement
4: des Gilets jaunes, c'est plutôt l'extrême gauche qui avait fini par prendre le pouvoir. On va ouais. dire que là, sur ces manifestations, c'est plutôt l'extrême droite euh, qui est... D'ailleurs, on voit très peu France... la France insoumise ou euh, des mouvements de ce genre dans les manifestations. En revanche, quand même, euh, il y a aussi toute une mouvance euh, naturopathe euh, euh, qui, elle, n'est pas d'extrême droite, mais qui estime que... que euh, qui se bat pour d'autres raisons. Et puis, moi, j'ai croisé euh, cet après-midi. Il y avait des profs qui me disaient qu'ils étaient de gauche euh, tout simplement, voilà, donc il y a une majorité je pense, de droite et extrême droite euh, et la, la gauche montre moins, mais euh, voilà, on ne peut pas non plus caricaturer ce mouvement parce que quand on se balade dans les manifs on rencontre aussi euh, des gens euh, de gauche, euh, euh, d'ailleurs ces deux femmes avaient voté Macron
2: je ne sais
1: pas ouais. qui
4: est de gauche, hein, mais en tout cas euh, je veux dire, euh, voilà, aux dernières élections euh, et elles n'auraient pas voté euh, Le Pen
2: Patrick Polo, mais il ne s'agit pas de les stigmatiser ou d'être contre eux, on est avec eux. D'ailleurs, quand ils tombent malades, on les soigne. C'est juste de leur dire que ce qu'ils disent remet en cause leur propre santé et leur sécurité. C'est tout, il n'y a rien contre eux. Ce n'est pas, pas un bloc contre un autre. C'est juste dire qu'ils comprennent qu'il y a une épidémie qui dure encore, qui va encore durer longtemps et que ce vaccin
1: et que ces mesures qui sont prises, c'est pour les protéger. Le monde politique a quand même du mal, on l'a dit, à appréhender ce mouvement. Le monde syndical, Emmanuel Duteil, est-ce qu'il tente de récupérer Comment il appréhende Parce que ça concerne les salariés, on l'a dit lundi, il y a de près de 2 millions de salariés qui vont devoir présenter leur passe sanitaire. Exactement.
3: Ils se sont battus quand ils estiment que ça va trop loin de leur point de vue. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple du projet de loi qui avait été mis en place, qui aurait pu conduire jusqu'à un licenciement des salariés qui n'étaient pas vaccinés. Là, il y a plusieurs centrales, dont FO, par exemple, qui étaient montées au credo pour dire « non, on ne peut pas aller jusque-là ». Après. Je pense que vraiment du côté des grandes centrales syndicales et patronales, il y a une forme d'unanimité et d'une forme de soutien à la, politique, à la politique menée pour la vaccination, y compris en entreprise. Un élément, hein, que, que ce soit là les syndicats et les DRH, disent que le dialogue social est relativement intense et de bonne nature en ce moment dans les entreprises, justement parce qu'on parle d'un sujet qui rapproche la santé du salarié et d'une certaine voilà. manière comment l'entreprise d'un point de vue sanitaire peut fonctionner. Donc là on voit quand même, hein, je crois, dans les... Moi, bon, je suis passé très rapidement à la manif cet après-midi, j'ai vu un ou deux euh, drapeaux CGT, je crois qu'il y avait un CGT Sud, pour ne pas dire d'Annery, mais ne bon, sont pas du tout. Ils ne sont vraiment pas prioritaires. Ils sont pas, du tout pas les Bien sûr que non, bien sûr que
1: non. Bossis, passe sanitaire, donc qui va devenir la norme le 2 septembre pour 2 millions de salariés, qui va devenir le 30 septembre pour les élèves, pour les enfants qui veulent faire du sport. Euh, est-ce que ça, est ça pousse à la vaccination Est-ce que le carnet de vaccination est, est plein pour le mois de septembre Ou est-ce que bah, ça commence à se tasser L'effet Macron du 12 juillet euh, mousse.
0: C'est une pression sociale. C'est indéniable. Euh, après... Euh, on a eu pas mal de gens qui se sont vaccinés parce qu'on on, si, enfin parle toujours, on parle beaucoup en ce moment dans les médias euh, d'une minorité de population qui est contre la vaccination et contre le pass sanitaire. On rappellera quand même qu'on a 60% de Français qui sont vaccinés. C'est quand même une majorité. Euh, donc il euh, y, y a un effort collectif qui a déjà été fourni. Oui, le pass sanitaire va bah, vraisemblablement accélérer les choses euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Une colle pour commencer. En Europe, quel, quels autres pays ont mis en place un pass sanitaire Alors on l'a dit à l'Allemagne, hein, alors qu'Angela Merkel, je vois des yeux fuyants. <rire> et à l'Italie, il, il y a le Danemark qui l'avait mis, mais, ouais, qui, euh, mais qui enlève toutes les mesures de ouais.
3: restriction parce qu'ils estiment avoir contrôlé le virus Ouais, je crois qu'en tout cas, au titre du pass sanitaire, l'Espagne a des mesures particulières, mais pas sous forme d'un pass national. Mais, Portugal, pas ouais, Portugal, mais ce ouais, pas un passe sanitaire. Il pas ah, y, y, y a des ouais. versions différentes, évidemment. Voilà. En... Mais la plupart des grands pays européens ont mis en place des systèmes de vérification ou d'incitation, en tout cas pour pouvoir vivre normalement à la, à la vaccination. Le pass sanitaire a-t-il changé les habitudes de consommation
1: des Français Ça tombe encore sur vous, Emmanuel Dutaille On, sait que, que de... là sur la on <rire> sait que les patrons de cinéma se sont plaints d'une chute de la
3: fréquentation Et début août. Ce qui est intéressant, c'est que tous les secteurs qui sont passés au pass sanitaire au début de l'été, donc les parcs d'attractions, le cinéma, tout ça, on commence à avoir un recul. Première semaine, personne. Deuxième semaine, ça remonte plutôt pas trop mal. Troisième semaine, on revient à la normale, à l'exception du cinéma. Mais en revanche, du côté des parcs d'attractions, du côté des musées, du côté de tout ça, c'est revenu assez vite à la normale. Pourquoi le cinéma On n'a pas d'éléments pour le moment de 10 ans. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne bride pas la consommation. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a eus la semaine dernière, les chiffres de cartes bancaires de la première semaine du mois d'août 2021 versus 2019 sont en hausse de 17%. Et si vous les regardez uniquement les restaurants, sur la deuxième semaine, donc celle du 9, au moment où on a mis en place le pass sanitaire dans les restaurants, ça augmente de 5%. Vous pourriez me dire qu'on paye plus en quart, donc c'est sûrement biaisé. Vous avez raison, Axel, mais ça montre en tout cas que ça ne vient pas casser la consommation. On est au-dessus de 2019. On est au-dessus de 2019, qui était un monde normal qu'on avait. Avant oublié. Covid. Euh, le pass sanitaire va-t-il devenir
1: un symbole politique Non. Alors vous aviez l'air de dire, euh, Emmanuel, disons que le monde politique. Euh... Veut, veut rester à à l'écart, à l'écart et ne commente pas ni en, en mal ni en bien. Oui, il n'est pas je, très à l'aise finalement. Je
4: pense qu'on voit bien, on voit bien quand c'est un Florian Philippot qui monte au créneau euh, dessus, on voit bien que c'est quand même pas euh, du, du premier plan, quoi.
1: Alors, l'obligation de présenter son passe sanitaire va-t-elle se prolonger indéfiniment puisque, je le rappelle, le 15 novembre euh, théoriquement, ça arrête. Enfin, il y a une clause de revoyure, ça arrête. Ce passe sanitaire. Est-ce qu'il sera reconduit ça, ça va dépendre. Non. Le, le,
2: le but de ce passe sanitaire, comme elle dit le ministre de la Santé, c'est que ça s'arrête et ça a été confirmé par le, le Premier ministre. C'est juste d'inciter les gens à, à se vacciner, car qu'on arrive le plus possible à une vaccination euh, la, la plus optimale euh, et, et, et c'est ça qui conditionnera l'arrêt la, du passe sanitaire si nous sommes tous vaccinés. Mais là, là, c'est là où il y, y, y a une inconnue. C'est si nous avons des variants qui arrivent, plus ah ouais. virulents, et qui cassent le vaccin, et que nous devons tous se faire revacciner. Donc là, ça veut dire que probablement, il y a une anticipation à avoir de la part des pouvoirs publics, de savoir, alors, on, on
1: va voir... C'est un scénario, pardonnez-moi, mais auquel oui. on se prépare oui. dans les hôpitaux oui, en se disant, oui. un, un oui. nouveau variant arrive, le vaccin oui. ne marche plus patatras, oui, oui. on a re un afflux oui. de patients. Oui, privés. oui, oui. C'est pour ça
2: que sont retravaillés à l'heure actuelle euh, les plans d'afflux massifs. C'est pour ça que, là, il faut saluer, même si c'est timide, l'augmentation du nombre d'internes en, en, en médecine intensive et réanimation qui ont été faits, et le, le capacitaire, c'est-à-dire le nombre de lits de réanimation qui doit être vu à, à la hausse. On doit se préparer dans les années, c'est ce que vous, vous avez dit fort justement, dans les années à venir à ce que ça ne s'arrête pas. Il n'y a aucune raison à l'heure actuelle que la pandémie s'arrête. Quand, quand vous voyez ce qui se passe, on n'en a pas parlé là, mais il faut le souligner, vous avez des tas de pays où il n'y a pas le vaccin, où il n'y a pas les, les, ah ouais. les, les mesures barrières, c'est des endroits où le virus il se régale et il est en train de muter. Donc c'est vraiment, et d'avoir des variants. Donc c'est ça qu'il faut voir et c'est pour ça que là, le pass sanitaire, est-ce qu'il s'arrêtera Tout dépend de la vaccination. Est-ce qu'il s'arrêtera Tout dépend des variants qui vont arriver
1: parce que le but de ce pass, c'est de protéger la population. Le pic de cette quatrième vague est-il passé En espérant, le, var... le variant nous a rendu très humbles. L'épidémie nous rend très humbles, non, Je... non Je...
0: bah, Oui, alors ça pas. évidemment, depuis le début, hein, il faut, faut avoir une humilité par rapport à ce virus. Ça, ça, il faut être très clair là-dessus. On, on avance, on découvre. Euh, alors maintenant, est-ce que le pic est passé Non.
2: Non, on ne peut pas dire qu'il que qu soit passé quand on voit ce qui se passe en Polynésie ou aux Antilles. On ne ouais. peut pas ignorer ce qui se passe dans ces départements.
1: Que devient le secret médical avec le pass sanitaire Emmanuel Duteil, c'est vrai qu'on va vite savoir dans l'entreprise qui est vacciné et qui se fait un PCR ça, tous, les, tous les deux jours.
3: Hein. Objectivement, ça pose un véritable problème. Que là, y a... Mais on voit bien que la CNIL, hein, qui est notre gendarme des libertés, était un petit peu embêtée au démarrage de la mise en place de ce pass sanitaire pour ces raisons. Logiquement, nous n'avons pas à savoir, typiquement sur ce plateau, on n'a pas à savoir qui est vacciné versus, versus l'autre. Et... Objectivement, si quelqu'un se fait contrôler quasiment chaque jour en arrivant à l'entreprise, c'est facile de voir qu'il n'a pas été vaccin. vacciné. Donc euh, là, il y, y a une petite Merci. évolution, un petit conflit éthique, comme vous dites très justement, qui, qui, qui peut poser euh, un petit problème, ça c'est certain. Qu on ne peut pas Pour assurer que les données personnelles soient sécurisées totalement. Retrouve-t-on
1: beaucoup de gilets jaunes dans les manifestations anti-pass et anti-vax Emmanuel Anizon. Alors,
4: on en retrouve numériquement, ils sont minoritaires. Euh, semble-t-il, en revanche ils sont beaucoup dans les organisations encore euh, ils se
1: retrouvent en bande d'ailleurs, c'est des, des copains,
4: euh, ah oui, on est oui, copains sûr, de gilets Ah oui, ils se connaissent tous, bien sûr. Ils ne portent plus le gilet jaune pour la plupart d'entre eux, maintenant ils sont citoyens en colère. Euh, c'est ça mais... le nouveau nom Citoyens ah ouais, en colère Citoyens, oui, citoyens en colère, euh, oui. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, les, les, sur les quatre manifestations organisées à Paris, trois étaient organisées par des ex-gilets jaunes. Ah
3: ouais. euh, et et le vrai amitié,
1: parce que vous, je vous pose la question, je sais que vous connaissez par cœur ce mouvement, ouais. il y a des vraies amitiés qui sont créées lors de ce mouvement et qui perdurent Bien hein sûr, et des couples. Et des couples. Et puis, euh, et ah, puis des, 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 groupes, des, groupes, des groupes, des
4: groupes dans les organisateurs actuels de manifs, mais aussi d'opérations spéciales et de euh, parce qu'ils continuent encore et de, de, de manifestations ah. de
1: euh, ça peut reprendre, ils rêvent d'une reprise encore... du mouvement gilets jaunes.
4: D'une certaine manière, ce qu'on est en train de regarder, c'est une c'est une nouvelle forme hein, de, ce, de ce mouvement parce que le, le, le ciment, c'est encore une fois la défiance vis-à-vis -vis, euh, des ordres d'en haut. Bien sûr.
1: Les manifestants anti-passe ne sont-elles pas simplement anti-Macron anti emmanuel Anizon. Elles sont beaucoup anti-Macron,
4: mais elles ne sont pas que anti-Macron. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une frange euh, anti-Macron, mais il y a aussi euh, des gens qui ont vraiment peur pour leur santé, euh, qui ont vraiment se méfient de ce vaccin. Et puis il y a, ce dont je vous parlais tout à l'heure, des gens qui, au-delà de emmanuel Macron, pensent que de toute façon, il y a... Euh, un, une élite mondiale euh, pourrie et euh, avec l'industrie pharmaceutique derrière, avec voilà. les grands financiers etc. Ça, qui essaie de gagner de l'argent d'une certaine manière sur le dos euh, du peuple.
1: C'est la plandémie hein, la, la plandémie. pandémie planifiée euh, La police nationale peut-elle contrôler les passes sanitaires alors là ils, ils vont contrôler les policiers, ils contrôlent les restaurants les, les, que oui, les restaurants appliquent bien le pass sanitaire et ils contrôlent qu'on ne mente pas en affichant oui, son passe.
3: Là, c'est vraiment les entreprises qui sont euh, ouais. vérifiées. Donc, si on prend l'exemple des restaurateurs, logiquement, c'est eux qui, derrière, se font avoir s'ils n'ont pas correctement euh, vérifié les, les passes sanitaires. Mais Donc, on peut répondre oui à la question. La police a le droit. Mais la police ne va pas vous arrêter dans la rue pour vérifier si votre passe sanitaire, euh, vous l'avez bien en poche, un, et deux, si c'est bien euh, le vôtre et pas celui-là. Euh, on n'est pas, pas tenu de l'avoir dans la rue. C'est uniquement non, non. quand on bien va sûr. dans certains bien lieux. Sûr. Bien sûr. Mmh. Euh, quand les tests seront
1: payants, le nombre de vaccinés ne va-t-il pas augmenter bah, Alors ça, euh, ah, c est, c est, tant que, ça vaut quoi 50 euros un test PCR un ah non, non, avant, il faut juste. 70.
3: Voilà, 70, 70. Oui, ah, C'est ce que facturent oui, les labos à l'assurance maladie. Ouais. 36 un antigénique. Il faut,
2: faut
1: juste signaler
2: que nous sommes un pays privilégié parce que personne n'a payé tous ces tests. Hein. Tout a été gratuit.
1: Alors qu'à l'étranger,
2: ah ils oui, sont payants. Tout était payant. C'est-à-dire vive la sécurité sociale. On la paye d'une autre manière et on paiera le
1: déficit abyssal qu'il y a maintenant, mais c'est la sécurité sociale qui a fait l'amortisseur. C'est comme le vaccin est gratuit. N'oubliez pas ça. Vous en pensez quoi d'ailleurs du fait que les tests ne soient plus remboursés à partir de, vers octobre euh, vous craignez que du coup on contrôle moins bien l'épidémie ou qu'on la sache moins bien ou vous dites: il euh, y a quand même des abus, il y a un moment il faut se responsabiliser, il faut se vacciner quoi?
0: Oh, non je, je, encore une fois je ne suis pas sur la coercition, <rire> sur le conseil et non l'obligation. Mais il est vrai que si les gens ne souhaitent pas se vacciner, c'est leur choix bon il faut faire le test et, et donc euh, que le test soit payant pas, c'est une décision de législateur, pas la. Même.
1: Doit-on s'inquiéter de l'arrivée d'une un, cinquième vague de Covid oui. pour le mois de septembre Oui. Et de toute façon, qui vous venez les
2: écoles Non, mais vous, vous l'avez déjà. N'oubliez pas ce qui se passe aux Antilles, en Polynésie. Et en effet, on craint en effet une cinquième vague, bien sûr.
1: Comment un salarié, ah, salarié peut-il s'assurer que son patron sera aussi détenteur d'un pass sanitaire Qui va contrôler le pass
3: du patron <rire> bah, Le patron est, est assujetti aux mêmes règles que le collaborateur, mais il y a un petit point, il faudrait qu'il y ait assez de personnes pour les contrôler, parce que parmi ah. les professions en pénurie, il y a les agents de sécurité, il n'y en a pas assez, parce qu'il faut merci. avoir une carte professionnelle, il faut être vérifié quand même Tout avant d'entrer en, en place, donc il n'y en a pas assez en ce moment.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'avoir participé. Euh, lundi, vous retrouverez... Caroline Roux, vous restez sur France 5. Bonne soirée et à lundi pour un nouveau C'est dans l'air.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.